1: about 70 meters per second. Down to 50 meters per second. 500 meters in altitude. Standing by for sky crane. Constant velocity accordion nominal. Altitude error 5.9 meters. We found a nice flat place. We're coming in ready for Skycrane. Down to 10 meters per second. 40 meters altitude. Skycrane has started. Descending at about 0.75 meters per second as
0: expected. Expecting bridle cut shortly. Tingle low he remains strong. Tingle delta nominal. Uh,
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des AstroGeo Podcast. Es hat wieder einige Zeit gedauert, was bei mir äh, vor allem mit beruflichen Dingen zu tun hatte. Und ähm, ich entschuldige mich dafür. Ähm, Jetzt die äh, nächste Ausgabe. Ähm, Da habe ich mir ein Thema ausgesucht, was ja über das letzte Jahr eigentlich ständig aktuell war, nämlich der Mars. Und da ich selber in dem äh, Thema recht tief drin stecke, habe ich mir wieder den äh, Faltrian zur Hilfe geholt oder ihn gefragt, ob er mich unterstützen kann. Hallo? Ja, moin. Genau, und ich übergebe jetzt einfach mal direkt <lacht> an dich und äh, wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, ja, nee, es ist schön, da ist der Mars. Also ich, ich kann mal selber noch kurz sagen, ich habe das damals ja verfolgt, wie der dann da irgendwie äh, angekommen ist. Da bin ich hauptsächlich irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass da jetzt ein neues Spielzeug auf dem Mars landet. So erstmal, was die Publikumswirkung angeht. Ähm, ah, da haben wir auch ein bisschen Raumzeit und so, hörst du ja auch, oder? Ja und äh, wenn man das so alles verfolgt und Not Safe for Work und diese ganze äh, ganze Podcast Landschaft, dann ist da natürlich so der Enthusiasmus groß gewesen so ja der landet dann und dann und so weiter und äh, dann habe ich das auch schon irgendwie morgens in der Uni gesehen so äh, als dann so diese sieben Minuten auf äh, des des Terrors durch die Gegend ging und so und das ist so das was mir erstmal im Kopf geblieben ist aber ähm, vielleicht kann man ganz kann man einmal ganz kurz äh, das Abreißen, wie das, äh, ja, wie lang der unterwegs war und wie der überhaupt gestartet ist und ganz kurz, was das Ding eigentlich ist, weil ich glaube, über den Rover selber, beziehungsweise über das, ähm, die ganze, den Flug und, und die Landung und so, da wurde ja echt viel erzählt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht episch zusammenfassen, aber vielleicht einmal kurz einen Überblick geben, ähm, was da eigentlich äh, zu Mars geflogen ist.
2: Mhm. Genau, also wir haben es, glaube ich, noch gar nicht richtig erwähnt. Das geht natürlich um die, über die, ähm, Mission von Curiosity, der neueste Mars-Rover, der äh, ziemlich genau vor einem Jahr, nämlich am 6. August 2012, auf dem Mars gelandet ist. Und ähm, ja, das ist somit der schwerste, teuerste und komplexeste Rover, der jemals auf dem Mars auf den Mars geschickt wurde.
1: Wobei das ja nur sein Spitzname ist, ne? Also eigentlich heißt das Ding ja irgendwie Mars MSL eigentlich. Ähm, genau, Mars Science Laboratory ja. ist, der, ist der offizielle Name, genau. Die Neugier, das
2: ist dann noch so der, der Marketingname ist,
1: dazu. So wie die anderen auch irgendwie Spirit und Opportunity und genau. ja, so hießen. Genau. Genau. Mhm. Ja, das ist jetzt ein, also wenn wir veröffentlichen, ist es quasi genau ein Jahr her, dass er gelandet ist, ne? Genau. So der Plan, genau. Und äh, das Ding ist aber schon ähm,
2: im Herbst, ähm, ich glaube im November war es, 2011 gestartet zum Mars Mhm. und hatte sozusagen eine Flugzeit von einem Dreivierteljahr und ähm, die Landung war auch deshalb oder ist generell auf dem Mars relativ spektakulär weil hier ähm, ja immer ein gewisser Abstand besteht zwischen Erde und Mars und auch ähm, Signale, also Radiosignale, die von dort zur Erde geschickt werden, nicht, einfach durch die Lichtgeschwindigkeit bedingt eine ge, ge, gewisse Laufgeschwindigkeit haben. Mhm. Und, ähm,
1: wie viel, wie viel da, ist denn das gerade so? Also wenn der, wenn der wenn das, wenn das Gerät jetzt irgendwie ein Messergebnis sendet oder irgendwas, wann kommt denn das bei uns an? Wie viel später?
2: Also das variiert natürlich, weil ja Erde und Mars, unterschiedliche Geschwindigkeiten auf ihre Bahnen haben um die Sonne. Also sind mal Mhm. dichter beieinander, mal weiter voneinander weg, aber das ist ein Bereich von Minuten und äh, damals bei der Landung war es ungefähr eine Viertelstunde, die ein Signal gebraucht hat. Das ist ähm, zur Zeit, glaube ich, eher ein bisschen mehr, ähm, wechselt halt. Und ähm, damals kursierte ja auch dieses dieses Video, was die NASA gemacht hat, was ja recht eindrücklich war, diese sieben Minuten Terror, die du schon erwähnt hast. Und äh, in dem Video geht es halt gerade ja darum, dass äh, die Landung sieben Minuten dauert, aber ein Signal zur Erde eine Viertelstunde. Und das hat diese ganze
1: Landung so spannend gemacht, natürlich. Ich, ich, ich fand es ja schon damals interessant. Also ich weiß noch, es ist wieder so ewig so, so retro grad, aber ähm, ganz, ganz, ganz früher gab es mal irgendwo so eine CD von dem allerersten äh, äh, Mars-Rover, der da auch irgendwie auf dem Mars rumfuhr wo dann irgendwie so noch Bilder drauf waren. Das ist halt schon jetzt echt lange her, dass das erste Ding, was wir da geschickt haben, rumgefahren ist. Das war noch vor Opportunity und äh, Spirit und so.
2: Genau, genau. das war das war der Vorläufer, das war sozusagen der, der Prototyp eines Mars-Rovers, den die NASA damals getestet hat. Also auch damals gab es schon den Plan, wir machen die Dinger irgendwann größer und der Sojourner hieß er damals mhm. ähm, oder Pathfinder hieß die Mission. Stimmt, ja richtig. Ja. Äh, genau, es war glaube ich 97 oder so. Ähm, und das war ja eigentlich nur so ein ferngesteuertes Auto, das ist auch hat wirklich nur ein paar Meter
1: gefahren, also das, das, das kam auch nicht sonderlich weit. Das Ding war äh, irgendwie so groß wie so ein Schuh, Schuhkarton in der Art. Ne? Genau, ein genau. Ja. Ja.
2: Das, das, das konnte eigentlich gar nicht viel, aber damals war schon interessant, wenn man jetzt so diese Welle anguckt, die Curiosity gemacht hat, jetzt auf der Erde, ähm, damals sind die NASA-Server reinweise zusammengeklappt. Wegen der
1: ganzen Bilder. Also und das, das war, war damals, ein, bevor man dieses ganze soziale damals, Netzwerkzeug ja. hatte, was natürlich das noch viel mehr multipliziert. Genau. Ja. Ähm, ich meine, das, was ich spannend fand, also die, gerade diese sieben Minuten, was wir ja gerade angesprochen haben, ähm, das ist ja auch dem geschuldet, dass die da eine ganz spezielle Landetechnik hatten. Davor haben die ja einfach äh, äh, das, äh, den, den Rover in seiner Kapsel irgendwie auf den Mars äh, geschossen und der ist dann damit mit Fallschirm runter und ist dann wie so ein Hüpfball so ein bisschen rum. Äh, gehüpft und irgendwann ist er dann da gelandet, ne? Genau. Also das Problem, was man beim Mars
2: generell hat, ist, dass man ähm, ein Raumfahrzeug erstmal relativ schnell ankommt und es muss ziemlich schnell von einigen Kilometern in der Sekunde auf, auf Null runterbremsen. Mhm. Und äh, auf der Erde hat man es einigermaßen leicht, weil wir eine dichte Atmosphäre haben. Das heißt, man muss dann nur, sich nur gegen die Erhitzung wappnen und dann ist, dann ist alles gut, dann noch ein Fallschirm. Und auf dem Mars... Der hat zwar eine Atmosphäre, die die so dick ist, dass man irgendwie damit umgehen muss. Ähm, also man braucht ein Hitzeschild zum Beispiel, weil es eine gewisse Erhitzung gibt. Aber die ist so dünn, dass er eigentlich auch nicht reicht, um zu bremsen. Und deswegen sind die Landemanöver immer äh, relativ kompliziert. Mhm. Ähm, damals ähm, bei den bei den ganzen Vorgänger-Rovern, bis Spirit Opportunity ähm, war das auch eine Kombination aus Erstens Hitzeschild, zweitens Fallschirm, das dritte, das mit dem Rumhüpfen, das ist äh, so ein ein riesiger Airbag noch gewesen, auf dem das Ding so pyramidenförmiger, mit so Dreieckflächen, dem das Ding noch ewig rumgehüpft ist, einige Male aufgekommen ist und irgendwann dann stehen geblieben ist. Und bei Curiosity ähm, hat man das eigentlich auch wieder so gemacht. Man hatte wieder einen großen Hitzeschild, man hatte einen großen Fallschirm und ähm, die diese Airbag-Variante ging aber in dieser Größe nicht mehr, weil der Rover wiegt eine knappe Tonne, 900 Kilogramm. Mhm. Das ist schon, überhaupt für ein Raumfahrzeug schon relativ viel und für eine mars erst recht. Und ähm, da gab es Berechnungen, also wenn wir das Ding mit dem Airbag landen, dann muss der Airbag dreimal schwerer sein als das Gerät.
1: Und außerdem also da, ist wahrscheinlich auch der ähm, Impact, oder d- wenn, das, wenn das Ding halt so groß ist, dann kommt da ja auch noch mehr Masse, die dann in die man abgebremst werden muss. Vielleicht ist das ja dann auch vielleicht schwieriger für die Sachen, als wenn das Teil kleiner ist, oder?
2: Es geht natürlich in diese Berechnung ein, wie ja. groß der Airbag sein muss, ja, ja. genau. Aber das, das geht natürlich nicht, also so, so viel äh, so viel darf so ein Airbag einfach nicht wiegen. Mhm. Und deswegen hatten sie ja, hat die NASA ja da diesen, diesen Skycrane entwickelt, wo auch viele gesagt haben, ja, das ist total irrsinnig, also acht Bremsraketen um eine Plattform verteilen und äh, das Ding einfach in der Luft zum Stehen schon mal bringen und dann den Rover einfach direkt in den Staub absetzen. Das ist so ein bisschen,
1: das Teil ist so ein bisschen so, wie wenn du jetzt so auf hoher See irgendwie jemanden, einen Schiffbrüchigen rettest, nur andersrum. Ja? Da kommt ein Hubschrauber an quasi und äh, lässt da irgendwie noch runter. Das ist ja, genau. genau. Spannend. <lacht> Ja, und danach fliegt der Hubschrauber zur Seite und äh, fliegt irgendwie ein paar Kilometer weiter irgendwo auf dem Boden, aber egal.
2: Ja, ja genau. Das ist übrigens auch lustig. Ähm, es gibt ähm, ja so diverse äh, Sonden auch im, im Mars-Orbit, die auch für Curiosity sehr wichtig sind, weil die die Datenübertragung übernehmen. Mhm. Aber gerade der äh, Mars-Reconnaissance-Orbiter, der hat ziemlich gute Kameras und der hat ähm, während und nach der Landung ziemlich spektakuläre Fotos gemacht. Also zum einen hat er Curiosity am Fallschirm fotografiert mhm. Und der hat danach das Terrain rundum fotografiert. Und man sieht also alles, was da so äh, fallen gelassen wurde. Also vom Fallschirm über den Hitzeschild, der irgendwann abgesprengt wurde während der Landung, ähm, bis bis hin zu diesem Skycrane, der Mhm. irgendwo auch so eine Auswurfwolke (lacht)
1: hinterlassen hat. Und es ist so ein bisschen schwarz, sieht das aus. Ich finde das ja super spannend, dass wir mittlerweile so gute Möglichkeiten haben, also dass wir sozusagen so viele Geräte auf dem Mars haben, Und damit halt so gute Möglichkeiten haben, äh, auch zu beobachten, was da passiert. Denn wenn man letztendlich irgendwelche Telemetriedaten bekommt von irgendwelchen Geräten, die wir da hochgeschickt haben, die halt äh, vielleicht noch ihre eigenen Füße fotografieren können, aber dann auch äh, nur Teile und dann die Welt, ähm, dann hat man noch nicht das Gefühl, man würde irgendwie beobachten, wie man irgendwas auf dem Mars gelandet hat, sondern nur aus den Augen von diesem Gerät gucken. Aber jetzt, wo wir halt so gute Berichterstattungen sozusagen haben, äh, ist das wirklich so, als würde man irgendwie über die Schulter von irgendwie so ein paar Sonden gucken und können zugucken, wie das Ding da rumfährt? Ich glaube, das, das bringt eine Menge für die Öffentlichkeit auch. Mhm. Ja. ja. Keine Ahnung, fiel mir nur so ein, weil irgendwie das ist, äh, ja, die anderen Missionen, die waren zwar okay, so wenn man es geguckt hat, aber dann gerade, wenn man so äh, auch sehen kann, welche Spuren wir da irgendwie hinterlassen mit unseren, äh, mit unseren Landemanövern und so, dann finde ich das schon sehr spannend. Genau. Das mit den Spuren
2: ist auch ein guter Punkt. Da gab es ja auch neulich die Meldung, dass der Rover, der jemals die weiteste Strecke gefahren ist, jetzt nicht mehr... Also lange galt irgendwie ähm, Opportunity als dieser Rover, also der eine Vorgänger, der jetzt nach zehn Jahren ja immer noch auf dem Mars rumfährt. Mhm. Aber jetzt wurde auf dem, auf dem Mond bei den alten lunokhod rovern der, der Sowjets äh, nochmal nachgeschaut, mit einer NASA-Sonne übrigens. <lacht> Und äh, die sind wohl noch ein paar Kilometer weiter gefahren,
1: als, als bislang geglaubt. Aber das waren noch nicht solche Hightech-Geräte wie unsere, die sind ja schon älter, ne?
2: Die sind älter, genau, das ist aus, aus den... 70er Jahren oder
1: 60er Jahren, also das war auch so die, die Monderkundungszeit so rund ums Apollo-Programm, mhm. genau. Ja gut, also jetzt dann, dann ähm, hat man jetzt so einen Start und man hat einen Flug, das dauert eine Weile und das Ding ist gelandet. Was ich jetzt noch mal kurz einmal aufräumen wollte, ist eigentlich, wir haben ja eigentlich immer, wenn man so Weltraummissionen macht, dann braucht man irgendwie Geld, muss die, muss die sich genehmigen lassen und so weiter. Das heißt, man muss ja auch irgendwie angeben, was für Ziele man damit verfolgt, damit irgendwelche Leute meinen, Mensch, das bringt uns hier als Menschheit irgendwie oder als Staat oder irgendwas voran. Das genehmigen wir mal. Was ist dann eigentlich, eigentlich so das Ziel gewesen oder ist immer noch das Ziel von äh, dem äh, Curiosity? Genau, ja, also bei Curiosity ähm, ist das
2: Ziel, ähm, erstmal vordergründig ähm, irgendwie die ähm, planetare Geschichte, also die geologische Geschichte des Mars zu erkunden. Und äh, wenn es gelingt, herauszufinden, war der Mars einmal bewohnbar. Mhm. Und. Ähm, das, das kann man auch nicht oft genug sagen. Also es gibt immer die Erwartung, ja, wird Curiosity grüne Männchen finden oder irgendwelche Bakterien oder zumindest Spuren davon. Das ist eigentlich nicht das Ziel der Mission. Also die hat zwar zweieinhalb Milliarden US-Dollar gekostet. Es gibt auch viele, die sagen, ja, man hätte sich da noch höhere Ziele stecken können durchaus. Ähm, aber das ist ein, ein Labor, ja, steckt ja auch im Namen, Mars mhm. Science Laboratory, was ähm, sich eigentlich ähm, nicht... Was eigentlich mit biologischem Material gar nicht umgehen kann. Also es ist wirklich nur dazu ausgelegt, Gestein zu untersuchen. Und ähm, da aus aus solchen Daten äh, darauf zu schließen, beispielsweise wie war das Klima vor Milliarden Jahren auf dem Mars, wie dicht war die Atmosphäre. Sowas kann man aus dem Gestein lesen und darauf dann zurückschließen, war das zumindest lebensfreundlich.
0: Hm.
1: Also wegen, wegen den Kosten der Mission, ich sag mal so, gab es immer so interessante Bilder noch wieder, was im Netz halt so kursiert, wo dann irgendwie so die Kosten für Olympia oder irgendwelche Kriege dagegen gestellt wurden. Da, da verschwinden die Kosten ja total. Und am Ende hast Genau, du halt ich habe ich hab
2: heute, heute gelesen, dass die der Umzug der BND-Zentrale nach Berlin von Pullach äh, anderthalb Milliarden kostet. Also ja. Das relativiert sich dann doch relativ schnell. <lacht>
1: Echt? Da hätten wir ja schon, keine Ahnung, ein ganzes Dutzend Rover auf den Mond schicken können oder so. Genau. Ja. Also, aber für
2: Curiosity hätte es nicht ganz gereicht, aber ja, beinahe. Nee.
1: Ja. Wird ja auch alles immer günstiger. Ähm, aber also das heißt, äh, es soll halt die geologische Geschichte äh, untersuchen. Ähm, hm. Jetzt ist ja interessant, wir haben ja jetzt schon einige Rover da gehabt. Der erste war ja zum Rumtesten, jetzt äh, Opportunity und Spirit. Ähm, Spirit ist, glaube ich, relativ schnell irgendwie ausgeschieden, ne? der hat sich irgendwie festgefahren nach einer kurzen Zeit und irgendwie 2010, glaube ich, das letzte Mal irgendwie Funkkontakt gehabt.
2: Genau, also relativ schnell kann man nicht sagen, weil äh, Spirit und Opportunity, Opportunity, der wird übrigens auch äh, liebevoll Oppi genannt mittlerweile, <lacht> weil der fährt ja immer noch rum, ähm, ja. ähm, die, die waren ja nur für 90 Tage eigentlich ausgelegt. Das ist Wahnsinn, ne? dass sie so lange ja. durchhalten. Genau. Man muss natürlich auch sagen, bei so einer Mission wird sehr konservativ gerechnet, ja. was jetzt die, die Halbwertszeit ist.
1: Die wollen ja ja relativ schnell auch sagen können, unsere Mission war ein Erfolg, deswegen steckt man die Ziele nicht so hoch. Genau. genau.
2: Wobei natürlich zwischen 90 Tagen und jetzt bei OPPI sind es ja 10 Jahre, ähm, das
1: das ist schon (lacht) eine Übertragung, die, sagen wir mal, beachtlich ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die hatten, also sagen wir mal, Opportunity hat ja auch schon äh, Geräte dabei gehabt, um irgendwie an der Oberfläche rumzukratzen. Was ist jetzt bei ähm, Curiosity denn äh, so der Fokus? Also was kann der denn viel besser als äh, der, der da die davor dort waren? Ähm, was also. kann
2: er besser? Ja, also erstmal muss man äh, sich, sich angucken, ähm, wo ist, also was, was ist das Wissenschaftliche Potenzial, was sind das für Gesteine, die rundum liegen? Also vielleicht setze ich doch mal da an, nämlich okay. da geht es letzten Endes auch nochmal um die Landung. Mhm. Ähm, dieses, diese Landeverfahren mit dem Airbag, die sind relativ ungenau. Also die hatten, ähm, man hat ja da immer so eine lande wo man sagt, in diesem, so eine ellipsenförmige Fläche auf der mhm. Marsoberfläche, da wird das Ding irgendwo landen. in diesem Bereich.
1: Ja, ellipsenförmig dann deswegen, weil man halt nicht gerade von oben runterfällt, sondern schräg genau. in der Atmosphäre reinkommt. Genau. Ne? genau. Ja.
2: Und bei Spirit and Opportunity, das waren 150 bis 20 Kilometer, also es ist eine große Fläche, da muss man dann auch gucken, dass in dieser, in diesen 150 mal 20 keine großen Berge liegen und irgendwelche Löcher, also Löcher gibt es ja auch irgendwo auf dem Mars teilweise. Mhm. Ähm,
1: und man
2: zumindest statistisch ausschließt, dass das Ding irgendwo an einem, an einem äh, schroffen Felsen äh,
1: zerschellt. Das bedeutet ja aber äh, doch auch, dass ich auch äh, vielleicht da gar nicht äh, so, dass ich dann erstmal eine Weile fahren muss, bis ich irgendwo hinkomme, wo man sowas findet. Genau. genau. Also
2: das Ziel bei so einer Landung ist immer, in der Landeellipse muss das Terrain gleichförmig und einigermaßen langweilig eigentlich sein, aus geologischer Sicht. Einfach um das Ding überhaupt sicher absetzen zu können. Ja. Und bei Opportunity, da ist die Landeellipse nur 20 mal 7. Ne? Also 150 mal 20 versus 20 mal 7. Also es ist schon deutlich geschrumpft. Und äh, das bedingt, dass ähm, diese alten Rover halt weit fahren mussten, um irgendwelche interessanten Kraterwälle sich anzugucken, wo das Gestein offen zutage liegt. Gerade bei Spirit war das äh, relativ schwierig. Ähm, da war wohl nicht so viel los. Opportunity hat schon direkt an seinem Landeort so ein paar offene Felsen gefunden. Der ist auch in so einem kleinen Krater direkt gelandet, mhm. wo es schon interessante Sachen zu sehen gab. Ähm, aber Curiosity... Ähm, hat das den großen Vorteil, äh, ja, in einem Ort zu sein, der eigentlich von fast von Anfang an spannend ist.
1: Ja, und außerdem, das Ding ist ja auch jetzt größer als die anderen. Das heißt, ich hätte ja mal, würde ja mal davon ausgehen, dass der weniger Probleme mit dem Navigieren hat. Das heißt, dass der eigentlich sozusagen schneller vorankommen könnte, wenn er dann wollte, weil er halt irgendwie vielleicht über ein paar Steine auch noch rüberkommt, über die anderen schon drumherum fahren müssten und so.
2: Ja, das ist sicher prinzipiell so,
1: genau. Ja. Das ist schon praktisch. Also, ähm, sucht man sich erstmal die Landestelle danach aus, jetzt, was eigentlich für einen interessant ist. Ähm, das ist natürlich die Frage, was will man denn jetzt gucken? Also, was weiß man denn eigentlich schon so grundsätzlich, ähm, wo man, also, man hat so Theorien über den Mars und jetzt will man halt gucken, ob welche ja, Begebenheiten irgendwie auch nachweisbar sind. Ne? Mhm.
2: Genau. Da würde ich auch kurz äh, eine kleine Kurve machen, nämlich also äh, die Ideen, die man eigentlich hat wenn man den Mars beobachtet. Genau. Und da will ich ein ganzes Stück zurückgehen. Nämlich gab es einen Astronomen, einen italienischen Astronomen äh, im 19. Jahrhundert, den Giovanni Schiaparelli, äh, der bekannt geworden ist dadurch, dass er die äh, Marskanäle beschrieben hat. Also der hat in seinem Teleskop irgendwelche geraden Striche gesehen und äh, hat die als Kanäle der Marsianer gedeutet. <lacht> das ist ja auch relativ bekannt. Und mhm. äh, das hat mehrere Jahrzehnte gedauert letzten Endes, obwohl eigentlich er der Einzige war, der die wirklich gesehen hat, ähm, bis das widerlegt wurde mit immer besseren Teleskopen. Ähm, aber in der Zeit kursierten halt auch sehr, also so Anfang, Ende 19., das Anfang 20. Jahrhunderts, so viel, sehr viele äh, Hypothesen, auch wie die Marsianer so leben. Damals ist ja auch dieses... Ähm, von H.G. Wells, dieser mhm. Krieg der Welten erschienen, wo die Marsianer kommen und uns äh, angreifen. Also es gab einfach äh, eine ganze Zeit lang die Vorstellung, dass der Mars bewohnt ist.
1: Ja, das beflügelt ja auch die Science-Fiction, wenn man da plötzlich irgendwie solche genau. Sachen sieht, wo man sich da irgendwie noch was dazu denkt und äh, plötzlich lassen sich spannende Geschichten ablenken. Davor. Genau.
2: Und dann in den 60er Jahren ging es dann irgendwann los mit der interplanetaren Raumfahrt. Und da ist 1965 ist Mariner 4 an Mars vorbeigeflogen. Da gibt es auch äh, Bilder im Netz von den ersten direkten Aufnahmen von Mars. Sind relativ äh, schlecht, also so wie bei so einem alten analogen Fernseher, wo man so Mhm. fast keinen Empfang hat. Also es ist eigentlich nur Rauschen. Aber was man erkennt, sind so einzelne runde Strukturen, und die haben damals für absolute Ernüchterung gesorgt, denn äh, das sieht halt aus wie der Mond, so ganz grob. Also da sind irgendwelche Krater. So, auf der Erde gibt es wenig Krater, weil wir haben fließendes Wasser und äh, die die, äh, die Oberfläche ständig umgestaltet. Auf dem Mond gibt es sowas nicht, der Mond ist tot und der Mars irgendwie auch ja. ziemlich tot auf. auf, auf,
1: bei, 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 auf Krater, bei Kratern hätte ich auch erstmal gedacht: so, hm, wenn das viele Krater hat, dann hat das wahrscheinlich nicht so viel Atmosphäre, weil die ja da so durchkommen, ne? Aber ich kenne ja, mich genau. ja
2: wiederum da Erde nicht aus. Ja der Erde ist ja auch Krater, ne? also, auf, also ab einer bestimmten Größe kommt ja alles durch. Ja, okay. Ähm, aber dann sterben aber die,
1: Dinosaurier aus, also... Ähm, genau, ja. genau.
2: <lacht> <lacht> aber auf der Erde gibt es zum Beispiel Plattentektonik, ne, die immer mal wieder Krater verschwinden lässt und dann vor allem Erosion durch, durch Wasser, durch Stimmt. Wetter.
1: Hatten wir ja in der anderen Folge, wo ich die interviewt habe, dass die Platten sich untereinander schieben und so. Genau. Ja.
2: Gut. genau Und auf dem Mars, ja, der der scheint irgendwie viel, sehr viele Krater zu haben. Das haben dann auch spätere Sonden noch gezeigt. Ähm, der hat relativ viele Krater, nicht ganz so viele. Die Dichte ist nicht ganz so hoch wie auf dem Mond, aber die ist schon einigermaßen hoch. Man sieht ja auch, er hat eine Atmosphäre, also die ganz, ganz kleinen, haben auch Chance zu verglühen. Ähm, aber so... Eine, eine belebte Welt stellt man sich natürlich irgendwie anders vor. Also, es ist kein Zwilling der Erde. Und diese Euphorie hat letzten Endes, oder so die, die letzten, die noch geglaubt haben, auf dem Mars könnte irgendwie was leben, hat letzten Endes noch angehalten bis zur Viking-Mission in den 70er Jahren. Das waren zwei Landesonden der NASA. Das waren noch keine Rover damals, das waren einfach so Plattformen, die übrigens auch mit Bremsraketen einfach in den Staub gesunken sind und dann an Ortenstelle gemessen haben. Und das war das erste und einzige Mal, dass äh, aktive äh, Instrumente, die nach Spuren von Leben suchen sollten, auf dem Mars aktiv waren. Also damals gab es vier biologische Experimente,
0: ah, okay.
2: die unter anderem, was weiß ich, so Stoffwechselprodukte, organische Moleküle und so
1: nachweisen sollten. Und die sind äh, allesamt gescheitert. Hm. Was, was jetzt noch interessant also, was ich ja erstmal auch denken würde, okay, jetzt haben wir gerade eben kurz Krater gehabt, ähm, ähm, beim, es lässt sich ja auch irgendwie das Alter der Oberfläche irgendwie feststellen, oder? Ich meine, äh, irgendwie auch anhand der Krater oder so, vielleicht wenn das mal beweglich war auf dem Mars, lässt sich das dann irgendwie dann allein schon durch Bilder feststellen?
2: Genau, ähm, Krater ist da das, das richtige Stichwort, ähm, die. Ähm, Planetologen haben so eine Methode, generell das Alter einer, einer Oberfläche zu, zu berechnen und zwar anhand der Kraterdichte. Also auf dem Mond ist es relativ einfach, da, ist, da verschwinden die Krater auch nicht. und Da kann man sagen, so da in dem Quadratkilometer gibt es so und so viel Krater und die Kruste oder die Oberfläche ist dann so und so viel alt. Und auf dem Mars kann man, kann man das auch machen. Und äh, da kann man aber dann schon sehen, dass es durchaus Unterschiede gibt in dem, im Alter der, der Oberfläche. Ähm, deine Frage ging jetzt dahin, ob es da auch sowas wie, wie Plattentektonik mal gegeben hat. Ja, dass,
1: wo, wo, dass man sagen würde, vielleicht irgendeine Stelle war halt noch von irgendwas bedeckt und ist noch erst gar nicht so dem ausgesetzt gewesen und später mehr oder irgendwie so.
2: Genau, sowas gibt es aber äh, meistens im Zusammenhang von, mit Kratern.
1: Mhm. Also das,
2: was weiß ich, wenn ein großer Krater neu entstanden ist, dann hat der in sich wieder weniger kleine Krater als außenrum. Also so kann man dann relative Altersunterschiede bestimmen. Mhm. Und ähm, was es auf dem Mars auch gibt, das hat man dann auch mit späteren Raumsonden gesehen, es gibt ähm, Erosionsstrukturen, die aussehen wie Flusstäler ähm, und wo auch Material transportiert wird
1: und wo dann auch mal was überdeckt wird. Das heißt, jetzt gibt es einige Strukturen, die besonders spannend sind, weil ja die Frage war so ein bisschen, ähm können wir nachweisen, dass es damals flüssiges Wasser gab? So, ne? Das heißt, man, genau. wo, wo will man denn da hin, um sowas nachzuweisen? Ähm, also. Also kann, kann man da irgendwie so von der, von der Struktur der Erde darauf schließen, wie das beim Mars gewesen sein muss und sucht sich danach was aus? Oder? Das, das macht man letzten Endes. Also, ich habe ja gesagt, also man sieht große Flusstäler,
2: Mhm. die sind teilweise ähm, relativ beeindruckend. Und da ist überhaupt die Frage, wie die mal entstanden sind, weil die Atmosphäre vom Mars ist heute viel zu dünn, als dass da flüssiges Wasser entstehen könnte, also Also fließen könnte. Das würde sofort verdampfen. Es würde sofort verdampfen, genau. Also flüssiges Wasser ist thermodynamisch nicht stabil. Also das äh, (lacht) kann sich äh, nicht halten, zumindest Mhm. über der Oberfläche nicht. Ähm, Das heißt, dass diese ganzen Flusstäler müssen, müssen vermutlich in einer Zeit entstanden sein, wo der Mars einfach eine dichtere Atmosphäre hatte als heute. Das, das kann man eigentlich schließen aus diesen Flusstälern. Ist natürlich eine Hypothese äh, in gewisser Weise, und
1: ähm, aber ja, man kann das vermuten.
2: Mhm. Was und, war jetzt deine Frage?
1: Ja, die Frage ist, wie, was, was waren so die Gedanken, wenn man sich aussucht, wo man jetzt so den ja. den, Das den, Ding... Den Curiosity halt äh, landen wollte. Also was, mhm. was war da besonders spannend in der Nähe, wo man das Ding hingeschossen hin hat? Mhm.
2: Also prinzipiell hat man sich sehr viele Landestellen angeguckt. Das war ein äh, internationaler Prozess. Da hat die NASA das, das hat die NASA weltweit ausgesch- ausgeschrieben und jeder, der was dazu zu sagen hatte, konnte da auch sich beteiligen, jetzt unter Wissenschaftlern. Und ähm, ich glaube, das waren über 100 Orte auf der ganzen Marsatmosphäre, die man sich die, sich, die erstmal angeguckt haben. Da gab es jahrelange Diskussion und die Liste wurde immer weiter eingeschränkt. Am Ende hatten sie noch vier übrig. Das äh, und das waren überwiegend große äh, Krater oder große Strukturen, die so aussehen, als als sei da mal irgendwie ein See gewesen oder ein ein Flussbett gewesen. Mhm. Und gerade diese großen kraterförmigen Seen sind eigentlich ganz gut, um da drin auch zu landen. Jetzt gerade wie beim Geldkrater, weil es da halt auch äh, so langgestreckte ähm, ähm, ja, ein flaches Ebene. Terrain gibt, genau. also wo man drin sicher drin runterkommt und trotzdem relativ dicht dann auch irgendwelche ähm, spannenden Sedimente hat, die höchstwahrscheinlich äh, mit Wasser zusammenhängen.
1: Mhm. Genau. Okay, also wissen wir jetzt schon mal, wo wir das mit dem Ding landen wollen. Und ähm, muss bra- muss man auch noch etwas überlegen, bevor wir jetzt uns äh, dem widmen, was wir da gemacht haben beziehungsweise wie wir mit dem äh, mit dem Curiosity das untersucht haben? Gibt es noch irgendwelche Vorüberlegungen?
2: Also es gibt noch ähm, heutzutage die Möglichkeit, mit diesen ganzen Mars-Orbitern über Spektroskopie und und ähnliche Techniken ähm, relativ genau zu sagen, auf der Oberfläche, wo liegt unterschiedliches Gestein und ähm, einfach durch die reflektierte Strahlung Mhm. von der Oberfläche und es gibt einfach bestimmte Minerale und best- äh, bestimmte Gesteine, die einem Geologen sagen, ähm, wie das entstanden sein dürfte. Ach so. Also klassisches Beispiel, äh, die, die Vorgänger-Rover von äh, Curiosity, die äh, Spirit and Opportunity, die haben ähm, an Orten, wo man das auch schon vermutet hat, ähm, dann nochmal direkt vor Ort nachgewiesen, da gibt es Sulfate. Also das, sind, das ist ein Mineral, das entsteht auf der Erde so in ähm, sehr warmem Gebiet, wo die Sonne sehr viel scheint und irgendwo ist Wasser und das verdunstet und irgendwann fällt dann Salz aus. Ne? fahrt ist ein Salz, ein mhm. äh, Bariumsalz. Und ähm, das ist halt ein, ein Hinweis darauf, dass da mal ein, 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 eine Wasserfläche stand. Und äh, solche Indizien hat man einfach aus, aus der Marsoberfläche und die hat man da auch noch mit reingesteckt. Es gibt noch ein zweites äh, Indiz, ein zweites Gestein, was mit Wasser zusammenhängt, was man bis vor kurzem äh, noch nie, zwar aus dem Orbit schon, Spektroskopisch meinte, gesehen zu haben. Das ist aber immer so eine Sache, Interpretation von Orbitdaten. Und wenn man dann vor Ort ist, ist es vielleicht dann doch was anderes. Ähm, das sind Tone. Mhm. Die entstehen auch auf der Erde in, in so großen Seen. Das ist einfach, wenn das Sediment runter sie, sie, äh, regnet in einem, in einem See, äh, dann bilden sich diese Tone am, am Grund. Und äh, die bis, bis vor kurzem äh, ja, hat, waren die noch gar nicht nachgewiesen. Und äh, gerade der Gelkrater, in dem jetzt Curiosity am Ende gelandet ist, da hatte man aus dem Orbit gesehen, der hat so, sowohl so Fahrtsignaturen als auch Tonsignaturen beieinander. So das sozusagen gleich ja. gleich mehrere Pferde, auf die man da setzt.
1: Um sehr praktisch. Das heißt, was man jetzt benutzt hat, ist, man hat geguckt, was deutet, was deutet darauf hin, dass da ein See hätte sein können, also so ein stehendes Gewässer oder so. Genau. Mhm. Cool. Ja, okay. Ähm, und, und Womit, also wenn man sich sowas aus der ähm, Umlaufbahn anguckt quasi, dann äh, kann man das mit der Spektroskopie machen. Wenn man dann irgendwie vor Ort ist, dann hat man ja schon mal Kameras. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber das ist ja auch ziemlich staubig da oben. Wie untersucht man, ob man das hat, was man jetzt untersuchen will da also äh, Weiß nicht. Schneidet man es auf oder irgendwie, mhm. wie macht man das? Also das,
2: das würde jetzt es würde sich jetzt anbieten, dass wir einfach mal kurz äh, so den Anfang von Opportun- äh, von Curiosities Mission äh, durchgehen, weil ja. ähm, der hat ja ähm, relativ viele Instrumente an Bord. Genau, was ja ursprünglich Und, meine
1: Frage war vor ungefähr eine Viertelstunde, genau. deswegen wir diesen kleinen Exkurs gemacht haben. Ja. Genau,
2: genau. Der hat also ähm, mit, mit den Instrumenten kann er kann der auf sehr verschiedenen Ebenen arbeiten. Ähm, also, das sind sehr einfache Instrumente, sowas wie Kameras. Mhm also so ein, so ein Roboterarm, ähm, wo alle möglichen Sachen dran sind, also das, ist, ähm, äh, das, das sind halt Instrumente, die teilweise sozusagen wie eine Kamera macht man ein Bild, fährt weiter und Instrumente, da muss man halt eine Nacht davor stehen und irgendwas messen oder ähm, ja, dann, dann wird es noch komplizierter. Ich habe ich hab eine schöne Analogie äh, gefunden, denn Curiosity wird auch als ähm, robotischer Geologe bezeichnet und das, das trifft es eigentlich ganz gut. also wenn ein Geologe ähm, ins Feld geht, das heißt irgendwo in ein Gebirge geht und jetzt herausfinden will, wie ist das Gebirge entstanden oder vielleicht will er auch noch herausfinden, wo gibt es die, äh, die Golderze, mhm. dann hat er so ein gewisses Instrumentarium immer bei sich. Und äh, das ist vor allem erstmal so ein Hammer, <lacht> weil ähm, das Gestein, was irgendwo rumliegt, der also jetzt auch auf der Erde, das ist meistens außen ziemlich angewittert, also so
1: äh, irgendwie grau, Braun, ja, äh, verstaubt, oxidiert und so weiter.
2: Genau, es sieht, sieht, sieht alles gleich aus. Das äh, Nichts sagen, das heißt, der Geologe muss erstmal einmal auf jeden Stein draufhauen, ähm, um sozusagen eine frische Fläche zu haben, mhm. das Gestein von innen sehen kann. Ähm, das ist schon mal äh, relativ wichtig, ist aber vielleicht jetzt hier aus der Sicht von Curiosity gar nicht der erste. Erste Weg, also er hat ziemlich viele Kameras, wie schon erwähnt. Mhm. Er hat, ähm, ein Geologe hat eine Lupe dabei, normalerweise. Und so eine kleine Zehnfachlupe kann man sich schön um den Hals hängen. Ähm, ja. Sowas ähm, ist ganz praktisch, wenn man sich sehr kleine Minerale zum Beispiel angucken will. Da gibt es manchmal auch so Minerale, ähm, wenn man einen schönen, Kristallin, ein schönes kristallines Gestein hat, was langsam kristallisiert ist, dann sieht man sogar welche Kristallstrukturen unter Umständen unter der Lupe.
1: Das heißt, Curiosity müsste auch ein Mikroskop oder sowas dabei haben.
2: Genau. genau. Und ähm, er hat ja diesen Roboterarm und da ist Mali dran, heißt das Instrument, und das ist so, ein, so eine sehr hochauflösende Kamera, wo er auch sozusagen ähm, Detailaufnahmen vom Gestein machen kann. Mhm. Genau, der schon erwähnte Hammer, das ist ein bisschen komplizierter, das ist äh, eine
1: Schlagbohrmaschine. <lacht> ähm, Stell dir mir gerade vor, wie so eine aus der Wohnung irgendwie so ein Ding, aber wahrscheinlich ein bisschen kleiner oder anders. Ähm,
2: ja, ein bisschen anders, also der, ich weiß gar nicht, gerade nicht aus dem Kopf, wie groß der, der Durchmesser ist, aber er ist schon ein bisschen größer als jetzt der, die handelsübliche... Die, die, die normalen Bohrköpfe, die man die man so hat. Das, ähm,
1: das ganze Fahrzeug ist ja auch, das haben wir auch gar nicht erwähnt, ich meine, das Ding wiegt eine Tonne, aber ist so groß wie so ein Lupo oder so, ne? So in der Art von...
2: Genau, Mini Cooper wird immer, ja, her, das so in, in, in diese Richtung. Mhm. Ähm, genau, dieser Bohrer ist insofern interessant, weil es wirklich der erste Bohrer ist, den ein Rover oder generell ein Raumfahrzeug, ein unbebandes Raumfahrzeug außerhalb der Erde einsetzt. Weil so ein, Rover, äh, so ein Bohrer zu betreiben... Ähm, aus der Ferne ist, ist ein gewisses Risiko mit verbunden, weil man will sich nicht irgendwie festbohren und kommt da nicht mehr weg ja. und ähm, erzeugt halt auch Vibrationen, die unter Umständen ein Problem sein kann und
1: äh, Ich glaube aber auch, wenn man so ein Ding steuert, da können wir nachher noch mal vielleicht zu oder auch nicht, je nachdem, aber man, man hat ja so seine Simulation, die man durchführt, um zu wissen, wann ich jetzt irgendwie das Ding bewege, wie steht es hinterher? wenn du so eine Schlagbohrmaschine da hast, die kann ja unter Umständen auch dein Gerät irgendwie ein bisschen bewegen, weil letztendlich hängt es ja mit dem anderen Ende halt an dem Gerät dran. Äh, Genau. Ja, Kann halt unvorhergesehenes passieren. Mhm.
2: Wobei natürlich der der Bohrer von Curiosity jetzt nicht so gewalttätig ist. Der der bohrt jetzt auch nicht äh, meterweise ins Gestein rein, sondern der, äh, das sind glaube ich jetzt immer so ein paar Zentimeter gewesen, Mhm. die die reingebohrt haben. Aber das reicht schon, diese diese Verwitterungsschicht äh, abzubekommen. Der hatte, glaube ich, auch irgendwie so einen äh, relativ starken Laser dabei, oder? Genau, da gibt es ja diesen Mast oben ähm, auf, auf dem Deck drauf. Und da äh, ist ähm, der ChemCam heißt, heißt das Instrument. Das ist so ein Laserspektrometer. Der kann ähm, aus einem relativ kleines, ähm, kleinen Bereich des Gesteins schon aus der Ferne ähm, vaporisieren und aus der emitierten Strahlung währenddessen auch auf die Elemente zurückschließen, die im, im Gestein
1: vorkommen. Also, imitierte Strahlung, muss ich mir so vorstellen, dass der wie das Gestein stark erhitzt und dann da so glühende Staubpartikel sind? oder? Genau, okay. genau. So ganz grob kann man das so sagen. Genau. Ja, mhm.
2: ja und der hat also, ich, ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab, der ja. hat so diverse Instrumente, wo er relativ schnell die. Die, die chemische Zusammensetzung so aus der Ferne relativ grob bestimmen kann. Da gibt es noch so ein Alpha-Partikel-Spektrometer. Das gab es auch schon an Bord von Spirit und Opportunity. Das macht so was Ähnliches. Und genau, wir waren dabei, was der, was der Geologe alles so dabei hat. Der Geologe hat natürlich auch ein Handy dabei, irgendwie, um nach Hause zu telefonieren, ja. wenn ihn eine Lawine erwischt hat. Genau, also es gibt natürlich so eine
1: beim, beim Curiosity kommt halt keiner und rettet ihn. Ne? Also haben wir keine interstellaren äh, Schäferhunde. Also von daher sagt er einfach nur, was er für Ergebnisse hat und alles. Weil genau. wir wollen ja hier die Daten haben. Dafür ist er ja da.
2: Genau. Er kriegt seine Instruktion. Ne? Man redet immerhin mit ihm. Ja, dann gibt es noch so eine kleine Wetterstation. Ähm, die kann so Windgeschwindigkeiten messen und Temperaturen. Mhm. Gibt auch schöne Webseiten. Aktuelles Marswetter. <lacht> <lacht> sehnt man sich gerade ein bisschen nach den, nach den Temperaturen, äh, wobei... aber im Winter war es teilweise so, da war es äh, im Gelkrater wärmer als bei uns. Okay. Da kann es auch, äh, da war da gerade Sommer in der Zeit und äh, da kann es auch schon mal knapp über Null sein.
1: Aber wenn das halt so wenig Atmosphäre hat, dann stelle ich mir vor, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie mit dem Mond, das heißt, wenn die Sonne weg ist, dann wird es ganz schnell ganz schön kalt.
2: Klar, genau. Ja. Da ist nichts, was die Wärme richtig speichert. Mhm.
1: Okay, also genau. der, der untersucht das jetzt so wie ein Geologe im Prinzip. Das heißt, der hat jetzt auch keine konkreten äh, biologischen Proben oder sowas mehr dabei, sondern es geht wirklich darum, äh, vor allem das Gestein da zu untersuchen, denn das alles, was du eigentlich da findest, ist halt Gestein oder äh, so, ja, so geologische Dinge. Genau. Hm. Und, äh, Jetzt ist natürlich auch spannend, was 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 haben wir denn jetzt schon gefunden? Haben wir denn jetzt schon irgendwie Hinweise auf so einen See oder irgendwas da gefunden? Oder wie sind wir, oder, warte mal, vielleicht ist es auch noch zu früh. Wenn das Ding da, das Ding stand ja auch eine Weile erstmal rum, als es gelandet war, ne? glaube ich.
2: Genau, also ähm, nach der Landung gab es so eine, so eine Phase von 100, ich rechne jetzt immer in, in Marstagen, die werden auch Sols genannt. Also, wie lange
1: ist ein Marstag?
2: Maßtag sind 24,6 Stunden, also ein ganz bisschen länger als ein Erdtag, Mhm. Ähm, also kann man fast gleichsetzen und ähm, die haben ungefähr 100 Maßtage erstmal überhaupt gebraucht, um beinahe alle Instrumente in Betrieb zu nehmen, also der Bohrer kam ähm, nochmal 100 Maßtage später, aber der Rest war dann schon in Betrieb. Was ich jetzt gerade am, am Ende nicht erwähnt habe, das, das sind so, sonst somit die äh, äh, na, aufwendigsten in, äh, Instrumente. Das würde ich jetzt eher als, so als geologisches Feldspielzeug bezeichnen. Das sind diverse Massenspektrometer im, im Innern und, und Röntgenspektrometer, die auch nochmal die Kristallstruktur und die Elementzusammensetzung ähm, sogar die Isotopzusammensetzung des, des Gesteins äh, bestimmen können. Die, das ist sozusagen auch der instrumentelle Kern und das hat halt diese, die haben auch diese 100 Maßtage gebraucht, um in Betrieb zu gehen. Aber der Anfang äh, war erstmal so, äh, das Ding ist gelandet, die ersten Fotos, die man gesehen hat, wo alle gejubelt haben, da hat man eigentlich, wo alle im Kontrollraum gejubelt haben, da hat man eigentlich nicht mehr gesehen, als äh, irgendwie es war ein Schwarz-Weiß-Bild, da ist der Horizont, äh, irgendwie ist es oben heller als unten und das Ding steht einigermaßen waagerecht. Ne? Also es steht richtig, richtig rumgelandet gelandet, rum, stehen im Staub und senden. So. Ja. <lacht> da waren sie erstmal alle aus dem Häuschen. Ja, weil ähm, sie da
1: die, ja auch ja. Diese, diese echt abgefahrene Landemanöver da zum ersten Mal gemacht haben. Das genau. kann man ja verstehen.
2: Genau. Dann hat es ungefähr 16 Tage gedauert, bis sie die erste kleine Fahrt gemacht haben, ein paar Meter. Dann haben sie alle Räder getestet und geguckt, dass sie äh, so, so ein bisschen auf der Stelle gedreht. Und äh, 46 Tage hat es gebraucht, bis der Roboterarm das erste Mal mal ausgefahren wurde. Und ähm, dann ging es darum, ähm, ja, sich erstmal umzugucken. Also das haben sie gleich am Anfang gemacht, mal alle Richtungen Fotos zu machen. Mhm. Und äh, das eigentlich so die Aus meiner Sicht ähm, wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis jetzt über das erste Jahr, die ist eigentlich direkt da ganz am Anfang gemacht worden. Denn die äh, Bremsraketen von dem Skycrane, die ja rundum sozusagen gefeuert haben um den Mhm. Rover, die haben Staub weggeblasen. Oh, praktisch.
1: Das ist eine riesige Laubblasemaschine.
2: Genau, Staubblasemaschine (lacht) sozusagen. genau. Ähm, und das ist das gleiche wie mit, mit diesem Bohrer. Ne? also wenn da irgendwie so ein paar Bremsraketen feuern, äh, ist es äh, ganz, ganz nett, ähm, weil dann der Staub weg ist und man das bloße Gestein sieht. Mhm. Und äh, dieses bloße Gestein weil jetzt aber nicht irgendein Gestein oder was man jetzt auf Mars erwarten würde, irgendwie Basalt, also irgendwie was, was mal aus dem Vulkan ausgeflossen genau. ist, sondern das war ein Sedimentgestein. Sedimentgestein Aha. heißt, ja. da ist ein Gestein mal gewesen, das ist irgendwie zerkrümelt. Und dann wieder zusammengekommen und, ähm, und war dann da halt. Ne? Also Se- Sedimentgestein auf der Erde wäre so ein Sandstein oder so. Ne? Also es ist aus mhm. Sand aufgebaut. Und äh, in diesem Fall war es aber kein Sandstein, sondern ein sogenanntes Konglomerat.
1: Das heißt verschiedene Sachen, oder?
2: Ja, genau. Also heißt vor allem ähm, größere Brocken, so, so ähm, golfballgroß waren die. Also ein Gestein, was aus golfballgroßen Stein besteht und diese Steine waren aber nicht eckig, sondern sie waren rund.
1: Aber ähm, also jetzt ein Gestein, was daraus besteht, ich, bei, bei Sandstein oder so, da stelle ich mir vor, da nimmst du Sand und drückst den ganz, ganz, ganz fest und mhm. dann hält das, oder? Mhm. Um, und das geht auch mit Golfbällen? Das geht mit Golfbällen, wenn da noch irgendwie
2: so ein bisschen feinerer Staub dazwischen ist, der das also. der zusammenhält. Mhm. Das Spannende ist eigentlich diese Form. Denn ja, klar,
1: natürlich, aber ich wollte nur eben das nochmal eben mhm, abgeklärt klar. haben. Mhm. Okay, also rund. Rund ist natürlich äh, was anderes als irgendwelche Bruchstellen durch irgendwelche Krafteinwirkungen, so, also so, so spontane Krafteinwirkungen, ne? Genau, genau. Also ähm, das sagt vor allem was
2: über, über den Transport. Ähm, wenn, wenn irgendwo was runterbricht von einem von großen Felsen, wo in Alpental irgendwie Lawine, Lawine geht runter, die Steine rollen halt ein paar Meter und das war's. Ähm, die sind dann aber immer noch eckig. Mhm. Und rund werden Steine, zumindest auf der Erde, nur wenn sie mit Wasser ein Stück weit transportiert wurden, so als, als Flusskiesel oder so. Hm.
1: Können, können, also, ähm, können solche Steine auch irgendwie durch, was weiß ich, fliegenden Sand irgendwie so abgeschabt werden? Oder passiert das eher weniger?
2: Das wäre wär eine andere Möglichkeit. Das ist, also es ist möglich, dass Steine rund werden durch Wind, ähm, aber nicht in der, in der Konzentration. Also das ist Das passiert aber mal bei einem einzelnen Stein, aber nicht so sehr viele in einer ähnlichen Größe. Das das spricht eher gegen Wind.
1: Okay, es hat ein System. Das heißt, da muss eine Menge Schleifsubstanz gewesen sein. Genau. Ja, praktisch.
2: Und da gibt es auch geologische Modelle, sedimentgeologische Modelle. Da kann man dann sogar abschätzen, aus aus dem Verhältnis von verschiedenen Größen von Steinen, was das für Wasser gewesen ist. Und das war offenbar ein Bach, der schon so... Knöchel bis, bis knietief gewesen ist.
1: Mhm. Aber muss denn das jetzt wirklich un, so ein Wasser wie unser Wasser gewesen sein, oder kann das auch irgendwie, was weiß ich, äh, flüssiges, anderes Element gewesen sein?
2: Da ja, da gab es da gab's Überlegungen, was, ob es eine andere, eine andere Flüssigkeit gewesen sein könnte, aber da gibt es eigentlich keine wirkliche Möglichkeit. Also ist nichts, was, was wahrscheinlicher wäre als Wasser. Also es ist es okay. Wasser gewesen sein. Mhm. Noch dazu, weil man ja auch schon ein paar chemische Indizien hat darauf, dass da Wasser geflossen ist.
1: Ja, ich weiß nämlich, gab es nicht mal Untersuchungen von irgendwelchen Polregionen, wo man irgendwie gefrorenes Wasser gefunden hat? Genau, also gefrorenes Wasser gibt es in, in
2: rauen Mengen auf dem Mars, das weiß man auch. Auch im, im Untergrund. Ähm Gibt es relativ viel? in Curiosities-Umfeld nicht so stark, weil der ist relativ nah am Äquator. Mhm. Das ist irgendwie wegen der stärkeren Sonneneinstrahlung. ähm,
1: Sublimiert das irgendwie raus.
2: Sublimiert, genau. Aber Richtung äh, Nord- und Südpol gibt es rauen Mengen. Und die Polkappen bestehen auch zu einem Teil aus aus Wasserstoff, äh, aus aus Wassereis, neben Mhm. Kohlendioxideis, genau.
1: Okay, also hat man jetzt solche, äh, dann ähm, das ist jetzt schon mal die spannendste Entdeckung, wie du meintest wo ist man denn dann noch hingefahren? Oder ist, hat man sich die erstmal genauer angeguckt und dann konnte man halt sagen, okay, äh, da muss Wasser gewesen sein und wie tief das war, hast du ja schon gesagt. Ähm, hat man da noch mehr untersucht oder hat man sich dann gedacht, okay, unser ursprünglicher Plan sagt, wir wollten da und da hin und dann fahren wir da jetzt auch stumpf hin oder hat man dann... Bei ja, eigentlich ist die Mission vorbei, ne? wenn man schon so was Spannendes gefunden ja, hat. Ja, im Prinzip, jetzt, jetzt können wir spielen. Ne? Jetzt können <lacht> wir die ganzen Sachen auf Liste B machen oder so. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist ja schon lustig, weil eigentlich diese ganzen... Ähm technischen Spielzeuge zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht aktiviert waren.
1: Ja, und außerdem, ich glaube auch nicht, dass das, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich das da erhofft oder gewünscht, aber ähm, meinst du, haben die damit gerechnet, dass der weggewirbelte Staub dieser äh, äh, Bremsdüsen äh, schon sozusagen die erste Oberfläche freilegt, die sie spannend finden?
2: Nee, das weiß ich ja, großes Glück. Also, ja. man guckt dann natürlich, was, was so im Umfeld los ist Also da wurden dann auch Bilder Richtung Horizont gemacht, in alle Richtungen. Und man kannte ja auch schon die, die einigermaßen hoch aufgelösten Bilder aus dem, aus dem Marsorbit. orbit mhm. Also hatte schon gute Vorstellungen von der Gegend, aber, aber sowas ist natürlich dann einfach Glück. Ähm, aber natürlich an, anhand dieser, dieser Orbit-Bilder wusste man auch schon, wo, wo die Reise hingehen soll. Vielleicht kann ich in, in dem Zusammenhang was über den krater sagen. Das, ja, genau. ist das ist eigentlich ein total merkwürdiger Krater. also der ist Deswegen wurde er auch ausgewählt, also neben diesen ganzen Tonen und so Fahrten und so. Ja. Ähm, denn sein, seine, ähm, seine Form oder die, die, die Landschaftsform ist, ist vollkommen merkwürdig. Also, wenn so ein Krater entsteht, der hat einen Durchmesser von ein bisschen über 100 Kilometer, 100, 150 Kilometer, ähm, da schlägt halt was ein so und dann bildet sich halt dieser Krater der hat so einen Wall außenrum dann in der Regel weil das so weggepustet wird während des Einschlags und manchmal entsteht wenn der Einschlag groß genug ist in der Mitte noch so ein Zentralberg ja, kennen wir auch von Kratern auf dem Mond oder so manchmal haben sie ähm, noch so einen der Zentralberg
1: kleinen. ist dann das
2: was eingeschlagen ist bleibt da liegen oder wo kommt der her der Zentralberg das ist ähm, wenn ich das richtig verstanden habe ein, ein Resonanzeffekt während der, während des Einschlags deswegen passiert das auch nur bei bestimmten Größen da überlagern sich irgendwelche Wellen, die einfach durch den Krater laufen und dann wird das Material, was eigentlich schon da war, hochgeschleudert und landet halt gerade in der Mitte.
1: Hm, Okay, ja doch, ich fühle mich ganz, äh, vielleicht ist das ein absolut äh, falscher Vergleich, aber ich erinnere mich gerade an so Keksdosen mit Krümeln drin und wenn man da an bestimmten Stellen klopft, dann äh, bilden sich auch seltsame Muster. Ja,
2: oder diese diese äh, Lautsprecher, die man hinlegt horizontal und dann irgendwie... ähm, was macht man da drauf? Irgendwelche Flüssigkeiten und dann schaltet man ihn ein und dann gibt es irgendwelche also
1: stehende Wellen und sowas. Ne?
2: Stehende Wellen, genau, ja. Also ja. das ist, das ist ein vergleichbarer Prozess. Okay. Ähm, aber die, die Größe dieses Kraterbergs in der Mitte, die ist eigentlich definiert. Also der kann eine bestimmte Größe nicht überschreiten und also, der
1: Anhand der bisher untersuchten Krater weiß man, das muss eigentlich so sein, weil der Effekt, der das hervorruft, halt nur Berge von dieser und dieser Größe erzeugen ja. kann.
2: Genau. Mhm. Und äh, beim Geldkrater ist es so, der hat einen Berg in der Mitte, der ist ähm, fünf Kilometer hoch. Ja, also. Okay. Äh, überlege ich mir gerade einen irdischen Ver- irdisches Vergleich, ne? Aber es ist also höher als der Mont Blanc irgendwie. Also es ist schon ja. echt, ein, echt ein Hochgebirgsberg. Hm. Ähm, und der, der ragt auch über die Kraterwelle hinaus. Ähm, also der ist, der ist wirklich
1: einfach viel zu groß, um während eines Einschlags entstanden zu sein. Okay, und was hat man da irgendwie Theorien, wie das Ding dann entstanden sein kann? Oder ist da noch irgendwas draufgefallen? Oder ist das ein Vulkan? Oder? Genau, also Vulkan kann man
2: einigermaßen ausschließen, weil man... Ähm, dann andere Strukturen sehen würde, also man würde irgendwelche erkalten Lavaströme sehen ja. oder sowas, also was, was gibt es da gar nicht in der Gegend. Ähm, ist, man sieht aus dem Orbit, aber auch ein klares Anzeichen über für die Entstehung eigentlich, das sind so, so Schichtenlagerungen. Also das mhm. ist, wie jetzt auch diese, diese bei großen Dinger, äh, das ist offenbar ein kompletten Gestein, was, was aus Sedimenten aufgebaut ist, also da irgendwie mal hintransportiert worden ist.
0: Mhm.
2: Und Ist nur die Frage, wie wie das entstanden ist. Und auf dem Mars kommt, so die erste erste Hypothese ist immer, dass es durch Wind entstanden ist, weil der Wind auf dem Mars schon auch relativ viel Staub verfrachten kann. Also kann durchaus sein, der ist eingeschlagen, dann ist da irgendwie Sediment aufgelagert worden, zum Beispiel durch Wind oder vielleicht auch durch Wasser. Mhm. Und irgendwann äh, hat Erosion eingesetzt und die hat äh, einen Teil des Kraters wieder abgetragen.
1: Das heißt, der war eigentlich höher und äh, das ist, genau. der Berg ist jetzt quasi übergeblieben. So. Genau, genau. So,
2: das ist so das, das schlüssigste Modell. Er muss dann man muss dann auch irgendwie erklären, warum er trotzdem diese Kraterstruktur erhalten hat. Ne? Man müsste denken, Erosion, dann ist der einfach weg oder so, oder irgendwie wieder genau. eingeebnet. Ähm, aber das, das kann man irgendwie erklären. Der, der Kraterwall und der zentrale Teil des Bergs sind irgendwie ein bisschen härter durch den Einschlag. Und mhm. deswegen greift die Erosion eher außenrum an.
0: Mhm. Ja,
1: okay, also das das war jetzt so einer der Gründe, warum der Krater halt so toll war. Ähm, aber der, ich meine, ja, das Ding ist ja echt riesig. Ich meine, der Mars ist ja ein bisschen kleiner als die Erde, ne? Ähm, ja, ich, ich finde ja. die Größenverhältnisse <lacht> so, so enorm. Weil ich meine, wenn man zum Mond hochguckt, dann sieht man, der hat so ein paar dunkle Stellen und ein paar helle Stellen. Wenn man mit dem Teleskop guckt, dann sieht man halt noch mehr. Und wenn man einfach so einen riesigen Krater auf so einem Planeten hast, das, das ist schon schon spannend. Wobei, wenn man auf die Erde gucken würde, würde man auch irgendwie Kontinente und Meer sehen. Das wäre wahrscheinlich für jemanden von woanders auch ganz seltsam, wo diese Strukturen herkommen. Mhm, klar. Ja. Mhm. Okay, Gale-Krater. Ähm, noch was zu dem Krater?
2: Um. Ähm, ja, okay. also letzten Endes, diese, diese Erosionsprozesse ähm, sind natürlich auch spannend, oder eigentlich das Spannendste dabei, ähm, weil Erosion, also dass, dass der Wind irgendwie äh, durch seine Kraft ähm, diesen Krater wieder ausgegraben hat, ist unwahrscheinlich. Also es kann eigentlich irgendwie nur Wasser gewesen sein, was da mit der Zeit dran genagt hat. Mhm. Und äh, deswegen glaubt man auch, dass der Kraterboden, auf dem Curiosity jetzt steht, eigentlich so ein altes Seebett gewesen ist. Oder auch Flussbett, Seebett, also ist irgendwie Wasser
1: geflossen oder Wasser gestanden zeitweise. Hat man mal irgendwie äh, ermittelt, wie viel Wasser das eigentlich ist, das da gewesen sein muss? Also findet man die Menge irgendwie jetzt gefroren in der Kruste wieder oder ist die vom Sonnenwind weggeweht aus der Atmosphäre? Hat man da mal irgendwie Überlegungen gemacht?
2: Genau, da gibt es Überlegungen und da, da gibt es auch ähm, Messungen von Curiosity äh, zu. Kommen wir vielleicht noch zu,
1: Okay. im ähm. anderen Zusammenhang.
2: Aber ähm, die, die Wassermengen waren, waren schon relativ beachtlich. Und zum Teil sind sie ja auch noch in den Polkappen vorhanden. Ja. Ähm. Aber was man eigentlich erforderte mit, mit, mit dem Rover, ähm, also der, der ursprüngliche Plan war halt, ihn zu landen in diesem flachen, mhm. ähm, mutmaßlich Seebettbereich und ihn dann schnurstracks fahren zu lassen zu diesen Schichten am Zentralberg, die halt so spannend sind, weil sie einerseits man nicht weiß, so richtig weiß, wie sie entstanden sind und zum anderen ähm, kann man abschätzen durch. Zählungen von kleineren Kratern aus dem Weltall, wie alt ähm, diese verschiedenen Schichten sind. Und ähm, kann sagen, äh, die Schichten, die da sind an dem Berg, die umfassen mehrere Milliarden Jahre der Marsgeschichte. Also, das hm. ist einfach so ein, so ein offen liegendes Geologiebuch letzten Endes. Deswegen wollen wir dahin, zu den Schichten.
1: Genau, das ist bestimmt. das Spannende da für Du ja, kannst, kannst die Geschichte ablesen, so ein bisschen wie Baum- Baumringe nur in Stein. Genau, ja. ja. Spannend. Und äh, war- dann sind wir aber nicht dahin gefahren, oder sind wir da schon hin zu dem Berg? Oder ist es ein ganz schön Stücke, ganz schön weites Stück und wir kommen da einfach noch hin?
2: Also ähm, um auch jetzt so das erste Jahr zusammenzufassen: Curiosity ist gelandet, ist jetzt sozusagen ein Jahr äh, ein bisschen gefahren, sage ich mal, nicht viel gefahren, und der ist, hat ungefähr ähm, jetzt jetzt kürzlich äh, über einen Kilometer zurückgelegt und ähm, von seinem aktuellen Standort sind es noch acht Kilometer zu diesen Schichten. Also der ist eigentlich nicht wirklich näher gekommen, würde ich sagen,
1: bislang. Ja, wobei der jetzt auch ziemlich viel erstmal Zeit verbracht hat mit Initialisierung und so ein Krams, stimmt schon. Genau,
2: genau, diese ganzen ähm, Instrumente wurden in Betrieb genommen, ja. der hat ähm, da auch so ein bisschen rumgebuddelt in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Dünen, um erstmal diese ganze
1: äh, Analytik zu testen. Genau, die müssen ja auch erstmal gucken, dass sie überhaupt ihre Instrumente auch alle auch irgendwelche Ergebnisse liefern, von daher so ein paar Testgrabungen und so müssen sie ja auch machen genau mhm. ähm, ja, ja. Nee, mach du mal ähm, was
2: was dann als nächstes gemacht wurde um äh, können wir mal mal anknüpfen was, was hat er eigentlich gemacht denn die ganze Zeit also ja. nach der Initialisierung dann ist er nämlich noch ein Stückchen weitergefahren in eine Gegend ähm, die aus dem Orbit so ein bisschen merkwürdig aussah also da, damals wurde aus dem Orbit vor allem gemessen dass die irgendwie äh, die, die Wärmeabgabe dieses Gesteins anders ist als in der Umgebung ja. High Thermal Inertia äh, wurde es genannt, ne? also da irgendwie schon das Problem. Man sieht aus dem All irgendwas und hat keine Ahnung, wie man es interpretieren soll. Ähm, also irgendwie ist da das Gestein anders als da, wo Curiosity gelandet ist. Deswegen sind sie da reingefahren. Ähm, das ist eine Region, die heißt wird Yellow Knife Bay genannt.
1: Mhm. Und
2: äh, da hat sich Curiosity äh, insgesamt 100, 140 Maßtage aufgehalten.
1: Da haben Sie hat er, da irgendwie rausgefunden, wieso das Gestein irgendwie thermisch anders ist als der Rest? so? Äh,
2: Habe ich nicht gefunden. So, also okay. ähm,
1: das, wenn sie es rausgefunden haben, haben sie es noch nicht
2: veröffentlicht, würde ich sagen. Ähm, es sieht auf jeden Fall anders aus. Also, es ist okay. sehr, sehr
1: zerklüftet. Ähm, ich würde sagen, auch relativ schwierig zu durchfahren. Das ist für nochmal eine Sache, wo ich nochmal kurz drüber quatschen wollte. Und zwar ähm, Klar, man steuert das Ding halt nicht mit dem Joystick, sondern irgendwie, hier machen wir Pläne und dann schickt man irgendwie so äh, Kommandos rüber wie, ja, was schickt man da rüber? So fahr zehn Meter geradeaus und macht dann mal wieder ein paar Bilder und dann gucken wir uns das an und sch- fahren dich weiter oder wie machen die das? Ja, so, so könnte man es machen, aber das wäre das wär einigermaßen
2: ja, ineffizient. Ja. Und es ist schon einigermaßen autonom. Also sie geben einen Kurs vor und auch einen Endpunkt von der Route.
0: Mhm.
2: Ähm, aber den, den genauen Weg, so im Zentimeterbereich, den der Rover dann wählt, das, das darf der selber entscheiden. Und das funktioniert ungefähr so, dass er halt immer mit seinen Navigationskameras so eher niedrig aufgelöste Bilder macht von seiner Umgebung, gerade bodennah, da wo die Gefahr lauern könnte. Und mhm. da macht er mal eine Ries- Risikoabschätzung. Ähm, da liegt ein Stein, der ist so hoch und da ist einer, der ist so hoch und da fahre ich besser außen rum und da kann ich auch drüber fahren, problemlos. Und anhand dieser Risikoabschätzung kommt er zu einem Ergebnis, kann ich überhaupt fahren und wenn ich fahren kann, wie fahre ich? Und ja, ich
1: finde das spannend, weil wie viel Autonomie die da schon reingepackt haben. Ich denke mal, da wird es auch einige Verbesserungen gegeben haben, seitdem damals halt der erste von den beiden Zwillingsrovern gelandet ist. Ne? Den haben sie anfangs ja noch, glaube ich, wirklich so, so häppchenweise gesteuert. Das weiß ich gar nicht.
2: Ja. Aber die, die haben am Ende zumindest auch schon ein
1: ähnliches, ähnliches ja. Programm gefahren ist ja, schon spannend weil ich glaube auch die Leute in den Kontrollzentren die äh, haben auch ihren Tagesrhythmus auf diese äh, Sohlentage, die Mars irgendwie umgestellt also.
2: am Anfang haben die das gemacht ähm, ja. die haben irgendwann in der ähm, am Anfang haben sie irgendwie für jeden Missions die Planung jedes Missionstags 16 Stunden gebraucht also es ist so <lacht> äh, <lacht> ziemlich, ziemlich krass und deswegen haben sie auch alle einfach diese diese 24,6 Stunden Tage dann gemacht ich, aber das hält mal auch nicht das, Bio, das hält der Biorhythmus auch nicht ewig durch.
0: Mhm.
2: Ähm, man muss auch sagen, das Ding ist halt so komplex, hat, hat so viele ähm, ziemlich komplizierte wissenschaftliche Instrumente, die auch ja, sich untereinander abstimmen müssen. Und das war auch gerade am Anfang einfach ein großes Problem und ist bis heute halt auch ein bisschen schwierig. Also am Anfang ja. haben Sie irgendwie 200 Ingenieure und Wissenschaftler äh, beim Jet Lab, äh, Propulsion Laboratory, was das Ding betreibt, äh, in, in Kalifornien in ein Gebäude gesperrt und die haben irgendwie versucht
1: <lacht> <lacht> das zu planen. Also es ich, ist ja, es ich ist glaube die hatten die hatten auch immer von ich weiß nicht ob die es bei dem hier auch haben aber die haben auch eigentlich immer genau ein spiegelbildliches also ein so ein Modell auch irgendwie hier auf der Erde um äh, nachzuvollziehen können was das Ding halt macht. Auf jeden Fall hatten die es, glaube ich bei den Opportunity Rover noch ähm, dass die halt ja ähm, weil du hast halt nur ein so ein Ding da oben letztendlich ne wenn das irgendwie kaputt spielt dann ist halt blöd
2: Genau, ja, gerade bei äh, komplizierteren Manövern, das das wird eigentlich immer vorher getestet, ähm, mhm. dass das dann auch das tut. Ähm,
1: ganz kurz, äh, so, so ähm, biologisch weiß ich nicht, äh, wo wir ja noch vorhin beim Leben und so waren, das haben wir ja relativ abgehakt zugunsten von Geologie, ähm, aber äh, Wasser ist ja erstmal wichtig so gewesen. Ich meine, Wasser haben wir ja jetzt in gefrorener Form. Es gab ja auch schon mal irgendwie Überlegungen, ob man irgendwie, wenn man irgendwie Menschen dahin schickt, da kann man ja noch irgendwie hinkommen oder auch nicht. Aber ähm, gibt es auch irgendwie noch Lebensformen, die halt nicht unbedingt Wasser brauchen, sondern andere andere Mineralien oder andere äh, Elemente und Sachen? Hat man da auch irgendwie noch nachgeschaut oder hat man das mittlerweile erstmal äh, als nicht so wichtig äh, liegen lassen?
2: Ja, das Problem ist, wir kennen ja nur das Leben, was wir auf der Erde haben.
1: Mhm.
2: Und äh, deswegen können wir auch nur von dem ausgehen. Es gibt natürlich. Überlegungen, was weiß ich, leben nicht auf Kohlenstoff, sondern auf Siliziumbasis. Aber das ist alles relativ umstritten und und, und schwierig. Also die die Kohlenstoffchemie ist schon das das Flexibelste, was man sich vorstellen kann und am besten geeignet. Und Wasser ist halt zumindest beim irdischen Leben was, was, egal wie groß ein Organismus ist, das braucht irgendwie jeder. Hm.
1: Und ich meine, das kennen wir ja gut, gut genug, also wenn wir da irgendwie, ja, da können wir auf jeden Fall noch genug Fragen von ableiten, wenn wir da Wasser finden, wie das da irgendwie mit dem Mars interagiert hat oder so.
2: Eine ganz interessante Messung, die haben sie gemacht in abortem äh, Gestein, also in diesem äh, frischen Gestein sozusagen, ähm, was überhaupt interessant ist, die haben gebohrt. Mhm. und ähm, wenn man in diese ähm, tonigen Sedimentgesteine reinbohrt, die sehen außen aus wie alles auf dem Mars, es ist rostrot alles, aber wenn man reinbohrt, innen ist es eher so grau, bläulich grau. Okay, also wenn man das rostrot, das kommt wirklich von Eisen oder wovon kommt das? Genau, das kommt von von oxidiertem Eisen.
1: Okay, und genau. innen drin ist grau. Und, in,
2: und innen drin ist grau, also das ist sozusagen ähm, chemisch schon schon ähm, hat hat äh, von einem anderen Oxidationsgrad, sage ich mal, als als das Außen. Und dieses graue Pulver haben sie untersucht, auch in in dem Massenspektrometer, der halt einzelne Elemente nachweisen kann. Und ähm, das wurde zumindest als als große Neuigkeit äh, gefeiert, dass in in diesem grauen Material ähm, alle Elemente vorkommen, die irdisches Leben zum Leben braucht. Das sind sechs Stück. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Sch- Stickstoff,
1: Phosphor und Schwefel. Mhm. Und die kommen da alle vor. Faktisch. Ja. Genau. Stehen die Chancen ja schon mal ganz gut. Genau. <lacht> Müssen wir halt nur noch irgendwo, irgendwo in welchem arktischen Eis oder irgendwas irgendwelche Skelette von Dingen finden oder so. Aber, ähm, mh. ja. Gut, also, das ist ja, ja. Jetzt habe ich eigentlich nur noch so Fragen zur Zukunft über oder so. Ähm haben wir noch irgendwelche Entdeckungen weggelassen, die wir schon haben, weil wir sind ja jetzt schon ein Jahr da, haben wir ja viel rumgewartet, sind ein bisschen rumgefahren, aber noch mhm. nicht so viel, haben schon ein bisschen rumgebohrt. Ähm, was? Also ich könnte, ich könnte ja. noch
2: was äh, zu, zu, zur Atmosphäre sagen und die Frage mit dem mit dem Wasser, ne? was ja mal geflossen ist, was heute gar nicht möglich wäre. Ähm, da ist auch eigentlich ganz ganz spannend, das ist auch eine Entdeckung, die ähm, Curiosity erst machen konnte durch seine, seine, seine Spektrometer im, im Inneren, der ähm, die können nämlich nicht nur einzelne Elemente nachweisen, sondern auch verschiedene Isotope dieser Elemente. Mhm. Also zum Beispiel von Kohlenstoff gibt es verschiedene sta- stabile Isotope, sagt man, also welche die Isotope, verschiedene Isotope des gleichen Elements, die nicht radioaktivita- radioaktiv zerfallen. Also die, über äh, die, Isop- die Isotope.
1: Sind. Verschiedene waren halt, wenn die äh, Neutronenzahl unterschiedlich ist. Ne? Genau, genau. Ja. Und Kohlenstoff gibt es zum Beispiel, der klassische
2: Kohlenstoff, der irgendwie. Richtung 90, 95 Prozent Ausmacht aller Kohlenstoffatome das ist Kohlenstoff 12, ne? mit zwölf, ähm,
1: hm. zwölf ähm,
2: Nukleonen, N- ne? N- K- so. so, Und ja. ähm, also sechs, genau, gerade sechs Protonen, sechs Neutronen. Und hm. dann gibt es auch noch Kohlenstoff 13. Hm. wird hat gerade ein Neutron mehr, ist auch stabil. Und ich erinnere mich
1: an dieses C14, das ist auch so eine... Auch so eine, so eine das genau, auch C14, was, was zerfällt, ist ne? C14 ist was anderes.
2: C14 ist ein radioaktives Isotop, das zerfällt mit der Zeit. Genau. Das
1: war deswegen war man wie alt am was ist. Genau,
2: deswegen kann man da ein Alter bestimmen. Ähm, mit, C, mit C13, also mit dem schweren, stabilen Isotop, kann man was anderes machen. Das ist ja ein bisschen schwerer.
1: Ja, setzt es sich unten ab?
2: Ja, genau. <lacht> ähm, also die Marsatmosphäre besteht zum großen Teil aus Kohlenstoffdioxid, und wenn man jetzt die, den Kohlenstoff in der Marsatmosphäre misst ähm, und beispielsweise mit Meteoriten vom Mars vergleicht, also es gibt Meteoriten, die man kennt vom Mars, die hat man auf der Erde datiert auf ein absolutes Alter von was weiß ich, drei Milliarden Jahren. Da Aber kann man theoretisch die Atmosphärenzusammensetzung von damals
1: mit heute vergleichen. Meteoriten vom Mars, das heißt, irgendwas ist auf dem Mars eingeschlagen und hat Gesteinsteile vom Mars weggeschleudert, die dann wieder auf Erde sind, oder? Genau. Okay, und da sind da kann man, da kann sind irgendwie Atmosphärenteilchen eingeschlossen, oder? Mhm. Ah ja, okay, so funktioniert das. Und, genau, das war
2: jetzt wie auf einmal. Und äh, genau, das hat Curiosity gemacht, das also hat die, diese Messung gemacht und hat sozusagen nachgewiesen, okay, die äh, Atmosphäre muss früher ähm, ähm, dichter gewesen sein. und. Ähm,
1: da war das Verhältnis zwischen dem C13 und C12 anders, oder? Ähm... Oder, oder, oder wieso muss die Dichter, also einfach nur, weil man das an den eingeschlossenen Sachen messen konnte? Dass genau, da irgendwie... also das,
2: das, das Verhältnis ist anders, denn ähm, es gibt halt so eine Entmischung innerhalb der Atmosphäre, dass die leichteren Kohlenstoffatome eher oben sind. Mhm. Und ähm, wenn der Mars über die Zeit sehr viel verliert, dann äh, wird mit der Zeit über die Jahrmilliarden, Jahrmilliarden äh, der, der, die Marsatmosphäre eher angereichert an dem schwereren
1: weil das, 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 was oben ist, ist halt auch außen und was außen ist, wird da irgendwie weggepustet vom genau. Sonnenwind. Genau. Okay. Das heißt, man kann äh, in den, wenn man jetzt die Proben hat, wo sozusagen die Marsatmosphäre von damals drin ist, äh, und das hat halt noch weniger von dem schweren Zeug drin, also dann weiß man, dass das mal auch äh, eine dichtere Atmosphäre hatte. Genau. Oder so. Okay. Genau. <lacht> Gedanken. <lacht> ja, praktisch. Also das heißt, das war mal dichter, das ist ja schon spannend. Ich meine, jetzt kann man auch davon ausgehen, dass da ja Wasser geflossen ist, sonst wären die Steine ja auch nicht so. Ähm, hat man irgendwas zu den Temperaturen mal rausgefunden? Also wenn das dann ein bisschen mehr Atmosphäre hatte, dann war die Temperaturen ja vermutlich auch gemäßigter oder so, oder?
2: Ähm, kann man vermuten, zumal ja auch eine, eine dichtere Atmosphäre das Potenzial hat, einen gewissen Treibhauseffekt äh, zu unterhalten. Hm. Ähm, aber da bin ich jetzt auch ein Stück weit äh, überfragt. Also
1: ja, okay. <lacht> ja, ich frage einfach mal, dachte ich so. Genau. Na gut. Ähm, ist natürlich spannend. Ich meine, klar, ich habe ja schon gerade vorhin haben wir festgelegt, okay, der Rover fährt jetzt zum Bearkit. Fährt er direkt dahin oder biegt er noch ein bisschen links, rechts ab? Weiß man das schon? Ähm, also sie werden
2: sicher, wenn sie irgendwas Spannendes sehen, ähm, anhalten und sich das angucken. Das wäre ja blöd, das nicht zu tun. Ich ja, denke, sie werden, sie werden versuchen zu unterlassen, was sie so die letzte, das über das letzte Jahr gemacht haben also gerade so die, das letzte halbe Jahr, wo sie eigentlich sich gar nicht bewegt haben, um sich irgendwas anzugucken. Zumal sie jetzt auch wissen, alle Instrumente funktionieren, auch der Bohrer bleibt nicht stecken, wenn wir ihn immer ihn einsetzen. Auch das Bohren geht dann schneller und so. Aber die haben jetzt, jetzt die, die letzten Wochen ordentlich schon zugelegt. Also gerade ja. heute. Beziehungsweise, das war schon gestern, also am, am 21. Juli kam die Meldung, dass Curiosity das erste Mal seit der Mission h- über 100 Meter in einem Tag gefahren hat. Also mhm. bis jetzt fahren das immer so mal 2 und mal 14 und auch mal 50. So, das jetzt ist dann aber schon richtig schnell testen. und jetzt haben sie sogar schon mal ja. über 100 Meter in einem Tag.
1: Ja, praktisch. Ich meine, jetzt können ja auch mal zeigen, wie schnell das Ding ist, wenn sie irgendwie freie Bahn haben und äh, jetzt die Gegend sowieso ein bisschen gleich aussieht, vielleicht, dann können sie ja ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Genau. Ähm, ja. Das äh, Opportunity äh, ist ja irgendwie seit 2004 da unterwegs und die haben ja sich noch mit, die haben ja sich auch Solar, Solarzellen äh, den Strom gespeist. Das ist ja bei dem, bei dem Curiosity anders, ne? Der hat eine Atombatterie, glaube ich, ne? Genau, es ist so eine, so eine ähm ähm ja,
2: batterie Genau, ja. die, die macht, gewinnt halt aus der Zerfallswärme Strom,
1: ja. mhm. Ich meine, wenn die, also so, so Solarzellen, glaube ich, die, der, der Wirkungsgrad nimmt auch mit der Zeit ab und bei diesen Radioisotopen-Batterie äh, zerfällt das Zeug ja auch. Aber es hält ja eine Weile, wie man, glaube ich, äh, die, an, welche war das noch? Die eine von unseren Sonden, die jetzt schon fast aus dem Sonnensystem raus ist, ne? die hat auch so ein Ding drin und die hält auch immer noch. Ähm, ähm, Voyager 2 ja, zum Beispiel. Genau. genau, genau, die meine ich. Also es ist schon spannend. Also ich glaube, dann, also, dann hat Curiosity auf jeden Fall die Chance, mindestens auch so lange wie äh, Opportunity da rumzufahren.
2: Äh, das in jedem Fall. Also die, äh, ich glaube, die Überlegung ist tatsächlich, dass der zehn Jahre äh, locker operieren könnte. Also zehn Jahre klingt jetzt auch verglichen mit Opportunity gar nicht mehr so viel.
1: <lacht> ja, das ist auch
2: größer, da denkt man sich, Mensch, der ah. muss doch was reißen.
1: Elefanten genau. leben ja auch
2: länger. Ja. Aber ähm, er kann natürlich, äh, äh, abgesehen von der Zeit, auch einfach mehr Strecke zurücklegen. Ne? Weil Opportunity halt im Winter äh, immer einige Monate irgendwo sich äh, einen Südhang gesucht hat und irgendwie äh, stehen geblieben ist und äh, seine, vor allem damit beschäftigt war, seine Instrumente zu beheizen, damit die nicht einfrieren und kaputt gehen. Mhm. Und ähm, auf dem Mars gibt es halt auch Jahreszeiten, auch wenn ich äh, so äh, augenfällig wie auf der Erde Aber es gibt es ja auch. Und äh, ja, das, das muss, wird äh, Curiosity nicht tun müssen. Also der kann einfach ja. durchoperieren.
1: Ähm, Jahreszeiten, das muss ich mich als extremer Noob au- äh, also, äh, hier offenbaren. Ähm, hat man dann, wenn der der Planet irgendwie von seiner eigenen Drehungsachse ein bisschen geneigt ist zur Sonne, oder wann hat man Jahreszeiten? Genau, die, die, die Neigung der Achse, Planetenachse, also der Rotationsachse
2: ähm, Je nachdem, wie stark die ist, umso stärker sind die Jahreszeiten. Also wenn okay. jetzt dann die Achse äh, völlig aufrecht steht ne, zu, zur ja. Ebene der Planeten, dann hat man gar keine. Dann ist halt am Äquator immer maximale Sonneneinstrahlung. Und so in Polen wird sie immer flacher. Und, äh, und der Mars hat, bin ich jetzt auch gerade ein bisschen im Schwimmen, aber eine, eine geringere Achsenneigung als die Erde,
1: aber halt auch eine, aber er hat eine. eine, hat eine, vorhanden, eine vorhanden. Genau. Mhm. Okay, dann können wir also doch eine Weile unterwegs fahren und vor allem auch im Winter. Das heißt, im Prinzip können sie die ganze vertrüttelte Zeit so ein bisschen wieder aufholen, indem sie einfach durchfahren. Wir müssen halt nur manchmal, glaube ich, ein bisschen Pause machen, wenn der Mars gerade irgendwie hinter der Sonne verschwindet. Dann können sie nicht mit ihm reden, weil die Sonne irgendwie zu viel Radiosignale dazwischen strahlt, glaube ich.
2: Genau, also Sie könnten sogar mit ihm reden, also sie empfangen auch Daten von ihm, aber die, die sie senden, äh, da haben sie zu große Angst, dass die Fehler behaftet sind und der dann irgendwas macht, was er eigentlich nicht <lacht> will. Ne? Die Marsmenschen
1: auf den Kopf hauen oder so. Das <lacht> sich einen Fuß bohren. Wäre schlecht, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, ein technischer Aspekt, der mir dann noch irgendwie in, in Sinn kam, war, ähm, dass ich auch äh, auf der Wiki-Seite gelesen hatte, dass die Mission auch zeigen sollte, dass man so ein großes Gerät auf dem Mars landen kann, weil es vielleicht Pläne gibt, dass man halt nicht das ganze Labor dorthin schickt, sondern irgendwie einen Teil, eine Probe mitnimmt und von dort wieder startet und wieder zurückfliegt. Das wäre natürlich toll, oder? Für so einen Geologen, wenn man da irgendwie so direkt von der Oberfläche jetzt aktuell gesammeltes Zeug hierher bekommt? Genau. Also ich würde sagen,
2: der, der, der Plan ist mal mit dem Rover zu gucken, wo gibt's was und das vielleicht auch schon zu sammeln und später zur Erde zu schicken, ist wahrscheinlich nicht so blöd, weil der Mars ist halt groß und äh, geologische Feldarbeit besteht halt im, im Rumlaufen und erstmal den richtigen, das richtige Gestein finden. Mhm. Ähm, und wenn man das richtige Gestein gefunden hat, was vielleicht auch das Potenzial hat, dass da, oder man, man findet beispielsweise, was Curiosity bis jetzt nicht getan hat, äh, organisches Material, ne? also irgendwelche komplexeren organischen Moleküle, die darauf hindeuten, dass da was ist, was das ein, ein Potenzial, eine potenzielle Lebensform auch interessieren könnte, zum Beispiel, um es zu verstoffwechseln,
1: mhm. ähm,
2: Sowas würde man natürlich vor Ort untersuchen, aber da hat man auf der Erde immer unendlich viel mehr Möglichkeiten, sich das anzugucken. Ja. Also, das, das wäre spannend und äh, das ist auch geplant. Also, die, die, die nächsten Rover-Missionen, ähm, die, nächst, die allernächste äh, Mars-Mission wird ein Orbiter der NASA, ähm, der guckt sich aber nur die Atmosphäre an. Und äh, es stellt die Datenübertragung zu den jetzigen Rovern sicher. Und die nächste wirkliche Rover-Mission, die starten soll, das ist ExoMars, ist eine europäisch-russische Mission. Okay. Ähm, also
1: weiß man schon irgendwelche irgendwas, wie der Rover aussieht oder war, wie sie sich unterscheidet von Curiosity?
2: Der wird eher klein, also der ähnelt der eher Spirit and Opportunity. Mhm. Ähm, es war mal geplant, die auch mit dem amerikanischen Skycrane zu, 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 zu landen und die äh, NASA war da auch mal beteiligt, hat sich aber aus Budgetgründen da schon vor einigen Jahren zurückgezogen und äh, deswegen machen es die Europäer jetzt mit den Russen zusammen und mussten das Ding auch einigermaßen abspecken. Ähm,
1: ja. Haben sie die Technik noch nicht so weit wie die Amerikaner da vielleicht? Oder ja, das können nur die Amerikaner bis jetzt, ja. ja. Aber die kriegen das sicher auch irgendwie hin.
2: Ich, ich bin auch gar nicht sicher. ob Ich glaube, Land- wie, wie das Ding landen soll, ist auch noch gar nicht raus, weil diese Kooperation mit den Russen jetzt auch relativ
1: unter Zeitdruck passiert und noch relativ
2: frisch ist eigentlich. Okay.
1: Weiß man, wann das Ding da irgendwie hin soll oder wissen Sie es auch noch nicht genau?
2: Ähm, es gibt einen anversierten Starttermin. Es war mal 2016, es ist, glaube ich, mittlerweile Richtung 2018. Ja. Und äh, 2020 soll schon der Curiosity-Nachfolger der NASA auf den Weg geschickt werden. Das ist jetzt gerade die die neueste Information. Also gerade gibt es ja große Haushaltsverhandlungen auch in den USA. Und die wollen natürlich auch irgendwie mal wieder einen Rover schicken, damit dieses ganze Know-how nicht gleich wieder verloren geht, was
1: sie jetzt äh, angesammelt haben. Ja, es hat ja auch ein bisschen was mit Imagepflege zu tun. Ja, genau.
2: Und der soll lustigerweise eigentlich das machen, was äh, eigentlich auch geplant war mit den Europäern, mit ExoMars zusammenzumachen zwei Jahre Mhm. vorher. Ähm, Nämlich der soll auch ähm, letzten Endes rumfahren und vielleicht schon mal was was einsammeln, was man dann später zur Erde bringen kann. Das Das heißt, man
1: sammelt jetzt erstmal mit Rovern rum, stellt die an einen bestimmten Ort und bringt dann nochmal irgendwie so eine Schubkarre vorbei, die das dann mit hierher bringt, oder wie? Genau. Hm. Spannend. Also, das ist auch irgendwie interessant, man hat ja so eine Taktung. Du hast ja eben gesagt, irgendwie von 2016 auf 2018 verschoben. Ähm, hat irgendwie wieder irgendwie alle zwei Jahre so ein günstiges Fenster, wo man gut mhm. zum Mars starten kann, wenn er dicht dran ist oder so. Ne? Genau. Hm.
2: Genau, alle alle zwei Jahre gibt es gibt's das Startfenster, wo es energetisch sehr günstig ist, zum, zum Mars zu fliegen. Genau.
1: genau. Ja, ich äh, weiß nicht, was was würdest du dir denn noch wünschen, was die da mal untersuchen sollen? Oder meinst du, die machen das schon alle ganz richtig so da und die haben eh viel mehr Ahnung wahrscheinlich? Aber ähm, <lacht> weiß nicht, was was fändst du noch mal spannend so aus Geologensicht? Also ich würde
2: sagen, die die machen das schon richtig. Also mich wird jetzt schon, ähm, also was ich spannend fände, ist irgendwie auch eine Möglichkeit, die die Alter der Gesteine wirklich abschätzen zu können, die da untersucht werden, was bis jetzt immer doch einigermaßen groß äh, zügig nur gemacht werden kann mit diesen Kraterzählungen aus dem Orbit. Mhm. Und äh, das ist auch was, was, also diese Datierung über Isotopenverhältnisse, kann man auch äh, Gesteine datieren. Das wird aber Curiosity nicht machen können. Aber ist schon mal spannend, dass sie da überhaupt an diese, an diese ähm, Schichtwände rankommen. Und äh, einfach mal so auch über die Zeit kann man dann ja auch sehen, wann ist, wo Wasser geflossen und äh, wann ist das Wasser eher gestanden und ähm, wirklich die geologische Geschichte en Detail ähm, fotografieren, also ich äh, oder interpretieren. Mhm. Ähm, also was was jetzt alleine mit, mit der Curiosity Mission noch kommt, äh, finde ich äh, wird sicher sehr spannend.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach äh, den Podcast zu und äh, Dankeschön für das Gespräch und ich hoffe zum Jahrestag vom Opportunity, äh, Quatsch, also zum Jahrestag vom Curiosity Rover haben wir jetzt nochmal einen kleinen äh, Ausschnitt geliefert, wie denn so bisher äh, das Ding sich geschlagen hat und was es so äh, erforschen konnte.
2: Genau, durch die nächste Sendung machen wir dann spätestens in zehn Jahren, wenn dann so die maximale Missionsdauer erreicht hat. Und vielleicht wenn er dann dann
1: dann 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 mal beim beim, beim Berg angekommen ist. Genau. (lacht) (lacht) Okay.
2: Okay, schönen Dank.